0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đã được thực hiện trực tiếp trên 6 FM, tần số 92,3 MHz phát
1: trực tuyến trên website truyền hình thanh hóa.vn. Sáng 22 tháng 2, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đại biểu lại Thế Nguyên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, Cao Mạnh Linh, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Cầm Thị Mẫn đại biểu Quốc hội Chuyên trách, Phạm Thị Xuân, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quân hóa đã có buổi tiếp xúc cử tri theo chuyên đề đóng góp ý kiến đối với sự thảo luật đất đai sửa đổi tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Tại buổi tiếp xúc, các ý kiến cho rằng những điều khoản áp dụng của luật cần được quy định cụ thể chi tiết hơn nhất là các vấn đề về đối tượng cho tặng đất đai, giá đất, tranh chấp đất đai, cơ chế thực hiện dự án, đấu thầu, đấu giá, bồi thường tái định cư, phát triển quỹ đất, phân cấp trong thẩm định giá nhằm tạo sự thống nhất trong cách hiểu và áp dụng khi luật đất đai sửa đổi được ban hành. Các đại biểu cũng đề nghị nêu rõ trách nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp trong việc cung cấp hồ sơ có liên quan, nhất là các vụ việc tranh chấp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định. Đề nghị điều chỉnh khoản 2, điều 10 từ thực hiện không đúng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được công bố, thành sao đất cho thuê đất không đúng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được công bố, đề nghị hoàn thiện quy định về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư nhằm đảm bảo tính công khai minh bạch, giảm khiếu nại khiếu kiện. Thay mặt đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Lại Thế Nguyên phó Bí thư Thường Trực tỉnh Ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cử tri đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp ý kiến, góp ý vào dự thảo luật để phản ánh với Ban soạn thảo và đóng góp ý kiến với Quốc hội tại kỳ họp tới.
0: Sáng nay, Ban thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, Ban thi đua khen thưởng tỉnh đã tham mưu tích cực, kịp thời, có hiệu quả việc phát động các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và do tỉnh phát động. Công tác thi đua khen thưởng được đổi mới, thực hiện chặt chẽ hơn, bám sát tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định, khen đúng người, đúng việc, có tính thuyết phục và sức lan tỏa cao. Năm 2023, công tác thi đua khen thường tập trung đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành. Chú trọng phát động phong trào thi đua chuyên đề đột xuất, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của hội đồng thi đua khen thưởng các cấp đối với cơ sở. Cũng tại hội nghị, Ban thi đua khen thưởng tỉnh đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bắc Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc 11 tháng 6 năm 1948 đến 11 tháng 6 năm 2023.
1: Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa hiện có 1.291 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 47 công đoàn khoa phòng trung tâm. Là điểm sáng trong các phong trào thi đua yêu nước của ngành y tế Thanh Hóa. Những năm qua, Ban chấp hành Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phát động rất nhiều phong trào thi đua như. Lao động giỏi, lao động sáng tạo, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng với nhu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Giai đoạn 2017-2023, đoàn viên công đoàn bệnh viện đã thực hiện trên 800 đề tài nghiên cứu khoa học sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng hiệu quả vào công tác quản lý, khám chữa bệnh.
0: Đến nay tỉnh Thanh Hóa có gần 600 cơ sở chế biến nông sản quy mô công nghiệp, góp phần đưa các sản phẩm nông sản của tỉnh xuất khẩu tới hơn 120 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật Bản. Nhằm nâng cao chất lượng cũng như gia tăng sức cạnh tranh cho hàng nông sản, tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ để khuyến khích thu hút các tổ chức doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến. Đồng thời, tổ chức phát triển liên kết sản xuất chế biến, tiêu thụ tại từng địa phương, từng vùng có sản lượng nông sản lớn để bảo đảm
1: nguyên liệu cho các nhà máy chế biến. Hiện nay, diện tích trồng các loại cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt khoảng trên 23.000 ha tập trung ở các huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Như Xuân, Như Thanh, Thạch Thành, Hà Trung. Trong đó, diện tích cho thu hoạch là trên 18.000 ha, sản lượng đạt 304 tấn một năm, tương đương giá trị 2.152 tỷ đồng nhiều vùng chuyển đổi sang trồng cây ăn quả trong tỉnh cho hiệu quả kinh tế cao. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025 phát triển diện tích cây ăn quả đạt 30.500 ha, sản lượng 460.000 tấn một năm.
0: Phát huy lợi thế sẵn có, huyện Lăng Chánh tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại, gia trại, ứng dụng khoa học kỹ thuật, từ đó góp phần thay đổi tập quán sản xuất, mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Để phát triển chăn nuôi bền vững, huyện còn đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật hướng dẫn người dân áp dụng mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học, chế biến thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp sẵn có, tổ chức tiêm phòng vaccine cho đoàn gia súc, gia cầm. Đến nay, toàn huyện có hơn 6.300 con trâu, 4.400 con bò, trên 20.500 con lợn, hơn 3.600 con dê và hơn 242.000
1: con gia cầm và vật nuôi đặc trưng như lợn cỏ, vịt bầu, bản địa, gà ri. Theo quyết định số 318 ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Để đạt tiêu chí 18.1, các xã phải có tỷ lệ từ 55% số hộ trở lên được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung. Hiện nay trên địa bàn huyện Nga Sơn mới chỉ có 10 trên 24 xã được cấp nước sạch tập trung. Qua tìm hiểu, trên địa bàn huyện có hai dự án nước sạch Bắc và Nam Nga Sơn cung cấp nước sạch cho các xã còn lại. Cả hai nhà máy đã triển khai xây dựng từ năm 2021. Trong quá trình thực hiện do công ty chưa thống nhất, được mức thu tiền với các hộ dân nên tiến độ dự án chậm. Do chưa có nước sạch, nên 5 xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu năm 2021-2022 đều chưa đạt. Mời quý vị và các bạn theo dõi
0: phần tin trong nước. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 139 giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 256,725 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lạng Sơn để hỗ trợ cho nhân dân trong thời gian giáp hạn năm 2023. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để chỉnh Thủ tướng
1: Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, hầu hết văn bằng chứng chỉ đã được cấp đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp sử dụng văn bằng chứng chỉ giả, cũng như làm giả văn bằng chứng chỉ, phôi văn bằng chứng chỉ. Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang thực hiện một số giải pháp Cụ thể, hàng năm trong chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của năm học và các hội nghị tập huấn về quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đều nhấn mạnh việc phải quản lý chặt chẽ văn bằng chứng chỉ. Đồng thời, trong quá trình thực hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc xác minh xử lý các vụ việc liên quan đến làm giả văn bằng chứng chỉ. Theo đó, đã tăng mức sự phạt hành chính đối với vi phạm về cấp văn bằng chứng chỉ hoặc bàn sao văn bằng chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, việc thu hút dòng vốn ngoại không dễ.
0: Nhiều địa phương trong nước đã tìm nguồn từ chính các nhà đầu tư FDI hiện hữu, tức từ chính những nhà đầu tư cũ đang hoạt động ở địa phương. Nhiều địa phương quan tâm đến việc nuôi dưỡng các nhà đầu tư cũ để tăng cường mở rộng sản xuất. Ngoài mở rộng đầu tư, các doanh nghiệp FDI hiện hữu cũng là nguồn tin cậy để các nhà đầu tư mới tham khảo khi tìm địa điểm sót vốn. Nhiều chuyên gia kinh tế cũng cho rằng các địa phương cũng cần thu hút vốn FDI có chọn lọc, tránh các dự án chỉ tận dụng ưu
1: đãi mà không mang lại nhiều giá trị gia tăng cho địa phương. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam và Xếp, tháng 1 năm nay, sản lượng xuất khẩu cá tra tiếp tục giảm 61% so với cùng kỳ năm 2022. Tất cả các thị trường chính đều giảm hai con số. Đáng chú ý, thị trường Mỹ giảm sâu nhất tới 81%. Đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, thời gian tới, Hiệp hội ý tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường mới. Mới
0: đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án hồ chứa nước Tao Huét tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng với tổng kinh phí là 982 tỷ đồng. Dự án là công trình trọng điểm nhằm cắt lũ cục bộ từ thượng nguồn với các dòng hợp thủy khác. Có phần vào việc ổn định sản
1: xuất của người dân tại khu vực trước đây bị ngập lụt cục bộ trên địa bàn xã Hiệp An. Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, dòng chảy sông Mekong Công về đồng bằng sông Cửu Long đang giảm nhanh trong tháng 2 năm 2023. Xâm nhập mặn bắt đầu tăng cao, cần đề phòng khi lấy nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp tại các vùng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Để đề phòng các rủi ro hạn mặn, mặn gây ra, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam khuyến cáo các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long chủ động xây dựng các giải pháp ứng phó, chủ động tích nước cho sinh hoạt và cây trồng cạn, tích trữ nước trong các hệ thống kênh rạch trước các kỳ mặn lên cao. Những thông tin vừa rồi
0: cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thực hiện chương trình, biên tập viên Hoàng Mai, Trần Hà, các phát thanh viên Minh Thư, Nam Trang, kỹ thuật viên Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Lương Xuân Hồng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Huy Long.